0: Uh, hallo und willkommen zurück.
1: Ja, ähm, mein, mein, mein Akku ist bei 59 Prozent. Ich habe es nämlich vergessen aufzuladen diesmal. <lacht> okay, das heißt, wenn du auf einmal weg bist, wissen wir, woran es liegt. Genau, genau. Das direkt mal vorweg. Und ich kann auch gleich noch was vorweg sagen, wenn, wenn ihr wollt. Reden, ja. Ähm, wir haben Der uns Podcast ja wird eingestellt. <lacht> 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 ihr seid
0: genau. alle entlassen.
1: Ich. Ich habe ja gesagt, ähm, ich hatte ja einen Themenvorschlag gemacht für diesen Podcast und den, den fand Tino nicht so gut und jetzt habe ich auch keine Lust mehr eigentlich. Ähm. <lacht> 14 mit Max, Gilg und Tino. Nee, was ich, was ich tatsächlich sagen wollte, ich habe ich hab ja den Themenvorschlag gemacht und wir haben so ein bisschen darüber diskutiert und, und Tino hat ja gesagt, wir ähm, will ein bisschen darauf achten, dass es nicht zu agenturlastig wird und so. Und das, das haben wir auch von vornherein ja eigentlich gesagt, dass das schon auch eine, dass man schon auch immer so eine, eine Meinung da reinbringen bringen möchte. Und ähm, ich habe halt da tatsächlich dann so ein bisschen darüber nachgedacht, ich habe ja auch gesagt, ja, lass, lass gerne einfach irgendwie gucken, wo, wo uns das irgendwie hinführt oder irgendwie sprechen so, aber ich habe dann auch tatsächlich doch länger so da, darüber gegrübelt, was das so eigentlich bedeutet oder wo so der wo der Unterschied eigentlich auch irgendwie ist zwischen Arbeit und Privat und so. Da haben wir ja auch in der letzten Folge ganz kurz drüber gesprochen und, 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 und worum es eigentlich geht. Ja? Also ich habe mir dann so eine, so eine existenzielle Frage gestellt, so, ähm, ich mache das ja auch nicht, also das alles hier mache ich ja nicht, weil ich irgendwie denke, ich will irgendwas irgendwie Agentur machen, sondern man hat ja so ein... Man, man, man ist ja irgendwie so innerlich irgendwie getrieben oder hat so einen so Antrieb oder denkt irgendwie, ich will irgendwas ganz ganz Unglaubliches erreichen oder so. Ja. Und äh, das fand ich dann eigentlich insgesamt auch schon einen ganz interessanten Einstiegspunkt, darüber vielleicht einfach nochmal zu sprechen, was denn das große Ganze über, über allem ist, was er überhaupt irgendwie antreibt, irgendwas zu machen. Das hatte Tino ja auch vorgeschlagen mit seinen Lebensmodellen, glaube ich.
2: Ja, ne, ist nah dran auf jeden Fall, würde ich jetzt auch sagen. Was treibt dich an? Bist du nach dem vielen Grübeln
1: zu irgendeinem Schluss gekommen? Ja, also ich, ähm, ich was ich halt in, die, in den letzten Wochen, wo, wo ich mich häufiger mit auseinandergesetzt habe und, und wo wir auch ab und zu mal so in der Gruppe drüber gesprochen haben, ist eben, dass Quasi, wenn du jetzt so im, im Kleinen reinschaust, dann hast du so Design und dann hast du da vielleicht auch irgendwie Agentur und dann machst du so Designaufgaben und verstehst dich vielleicht auch als Designer und, und arbeitest irgendwas. Aber übergeordnet ist es ja so Kreativität und Kreativität ist eigentlich irgendwie so schöpferisches Arbeiten und, und wir haben halt viel über so, über den Begriff Kreativität dann überhaupt gesprochen, sowas, ja, weil ich, ich würde mich auch nicht direkt als Designer bezeichnen, weil ich glaube, das, das entspricht auch nicht mehr so ganz dem, was ich was ich eigentlich so mache die ganze Zeit, aber so als Kreativer schon auf jeden Fall. Und das, der Begriff ist aber auch so komisch belegt, ne? weil du halt dann entweder denkst, es ist irgendwie so, so basteln oder halt, oder halt kreativer ist dann auch wiederum gleich entsprechend Design. Und das ist halt aus, aus meiner Sicht nicht. Ne? Ich denke halt, Kreativität kann, kannst du einfach überall finden und kannst auch überall kreativ sein. Und ich glaube halt, dass da steckt für mich so ein bisschen die, die Energie auch drin, weil ich glaube, dass Kreativität halt ähm, außerhalb dieses, dieses starren Konstrukts, das dem das man da manchmal so auffällig äh, hat, einfach so die, die absolute die Zukunft ist. Ne? Gerade in der Zeit jetzt, wo es halt alles um, um AI und Roboter und um Automatisierung geht und so, da ist das ja, wird das ja noch wichtiger sein, sein, kreatives Potenzial eigentlich irgendwie abzurufen, um überhaupt noch irgendwie eine Berechtigung irgendwie zu haben in der, in der Zukunft so. Weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine.
0: Ja, ähm, quasi einfache handwerkliche Sachen, wie äh, ich, ich äh, schnitze eine Gabel und ein Messer aus Holz, das kann man halt super einfach automatisieren. Aber wie, wie genau sieht diese Gabel aus? Oder vielleicht wird es ein Göffel? Genau. Und damit sind dann alle Probleme gelöst. Hast du auch manchmal so Anflüge, Max, so über so einen sowas
2: Ursprüngliches nachzudenken. Bist du eigentlich auch so ein möchte gern Philosoph, wie der Dirk und <lacht> wie ich manchmal?
0: Also ich glaube ja, dass äh, ein, ein ganz gutes Lebensziel ist, das man so haben kann, äh, ist, dass man mehr erschafft, als zerstört.
1: Ich glaube, das macht alles besser.
0: Ah, ja okay.
1: Da ist auf jeden Fall auch die, die Idee, zur schöpferischen Tätigkeit irgendwie drin. Ja, genau. Das ist natürlich auch so mit schöpferisch, ist natürlich so, hast du auch immer so ein, so ein, so ein Gott Ding irgendwie mit drin. Also mit Schöpfung und so, aber ich denke, das ist halt auch aus, aus meiner Sicht einfach, das ist halt das Potenzial. Ne? Ich glaube, jeder Mensch hat das Potenzial, halt irgendwas zu erschaffen, in welcher Form auch immer sowas. ne? Also ob es halt Leben ist, in, dann in Form von Kinder oder so oder sein eigenes Leben irgendwie oder halt irgendwas für, für Kunden und so. Aber das ist ja eigentlich so das Übergeordnete. Was, was, was sind denn für dich die Themen, die dich da irgendwie bewegt haben, Tino? Oder ich habe halt nie, konnte nicht ganz genau nachvollziehen, was, was du mit den einzelnen Punkten so meintest. Ja, zum Beispiel
2: ja, so die Entscheidung, ne, Agentur haben und sich da wirklich reinknien und wirklich auch äh, ja, viel, viel Gedankengut und äh, Motivation reinstecken, damit das halt läuft, damit es anläuft. Gerade jetzt am Anfang war das ja. Ich weiß, also ich vermute, am Anfang war es noch schwieriger, als es eh schon ist. <lacht> noch um, schwieriger, als es eh schon <lacht> ist. Schon. <lacht> <lacht> um, und ich, ich hab ja, bin ja dann irgendwann, habe ja auch gesagt, dass ich mir das irgendwann nicht mehr zutraue. Ja? Oder dass ich ja. zumindest sage, okay, ich traue es mir in dieser Situation jetzt
1: nicht zu. Ich fühle mich noch nicht bereit dafür. Ja, ich glaube, das war ja mehr, das nicht bereit, als das Zutrauen, oder? Also so meine Empfindung war halt, dass, dass du dann irgendwann dachtest, okay, das... Das opfert vielleicht auch einfach so viel von mir, wo was ich gar keine Lust habe. Dass da beides, da, da ja, da beides. So
2: also ich fand zum einen beängstigend, ähm, diese diese Verantwortung für Mitarbeiter so früh zu haben dass, äh, und selber halt noch quasi eben, äh, eben noch Kind gewesen zu sein. Das war auf jeden Fall, ja, Angst ist vielleicht auch sehr groß, aber das habe ich mir einfach nicht zugetraut. Und das andere... Ja, das war schon nicht bereit sein und und, und nochmal so die das Gespür haben oder so, so das Gefühl haben, naja, ich, wenn ich das jetzt mache, dann, dann habe ich mich schon sehr festgelegt und da vielleicht offener zu sein, um zu sagen, ich wollte dann noch mal diesen anderen weiter studieren und noch ein anderes Berufsding ausprobieren. Ja, ja so diese ich Angst, was zu verpassen, Ding.
1: Ja, ja aber das glaube ich halt eben gerade nicht so sehr, also ähm, also klar, natürlich, man legt sich irgendwie fest und natürlich frisst das halt auch Zeit und, und natürlich opfert man dann auch manche Sachen. Aber das ist es ja gerade so ein bisschen, was, was mich halt auch so immer wieder umtreibt, mich zu fragen, was ist es denn jetzt eigentlich? Also worauf ist man jetzt eigentlich wirklich festgelegt und, und was ist es denn eigentlich, was man hier so macht? Weil man natürlich, was ist so von, von Tag zu Tag, manchmal steckst du halt plötzlich in irgendeinem so Projekt drin machst irgendwas für irgendwen und denkst so, naja gut, das ist es ja irgendwie auch nicht, sowas, ja, und dann, da stolpern natürlich immer wieder rein, also das geht ja ganz schnell, da haben wir auch jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, ne? weil du halt irgendwie, halt einfach Geld brauchst oder irgendwas oder so, also aus irgendwelchen Gründen hast du dich da rein verwickelt und wenn du erstmal in so einem, in so, einem, in so einer, also in irgendeinem Projekt drin steckst oder in irgendeinem Deal drin steckst, ja, den du mit irgendjemandem getroffen hast, dann ist ja auch, dann kommst du auch nicht so einfach wieder raus, nicht weil es alles scheiße ist und weil alles ätzend ist oder sowas, sondern halt auch manchmal, weil du, weil du willst das ja dann auch irgendwie abliefern und du willst ja dann die Leute auch nicht hängen lassen und sowas. Ja. Und du ja. merkst dann vielleicht irgendwann, hey, ist irgendwie jetzt nicht mehr geil, aber ich will es jetzt trotzdem einmal fertig machen oder so. Man kommt halt auch irgendwann an den Punkt, wo man schon zu viel Energie rein investiert hat,
0: wenn man dann quasi an der Stelle abbricht, dann äh, wäre das ja quasi alles umsonst gewesen. Ja, das ist ja auch nicht jetzt das
2: Ziel nur am Markt. Also ich glaube, keiner von uns ist jetzt der Typ, der nur, weil es jetzt ein bisschen unangenehm oder schwer wird, abbricht. Also das genau. ja. glaube ich, das würde uns genauso demotivieren. oder Das ist ja auch überhaupt nicht positiv. Da ist man da freut man sich ja auch nicht drüber. Oh, ich habe das jetzt abgebrochen, weil ich denke, dass es mich langweilt oder so. Also irgendwann hat ja. man sich ja dazu entschlossen. Ich weiß jetzt von Gilg. Also wenn, wenn, wenn du dich irgendwo aktiv dafür entschließt, dann vertraust du auch in der, in der Zukunft dieser Entscheidung, weil du sicher bist, du hast lang genug drüber nachgedacht. Und also so gehandhabe ich das auch zum Beispiel mit meiner Entscheidung, dann zieht man es durch, dann macht man das. Ja. Aber die nächste Entscheidung, die ich treffe, die werde ich hoffentlich schlauer treffen, wenn ich jetzt damit unzufrieden war.
1: Ja, oder halt einfach, ja, oder halt einfach anders. Also Genau, wo ich halt darauf hinaus wollte, ist halt, also wenn du dich natürlich erstmal für was entschieden hast, dann gibt es halt, verschiedene Gründe, warum du dann eine gewisse Zeit da drin steckst, weil du halt entweder irgendwie abhängig bist von dem Deal oder weil du, weil du es halt auch jetzt irgendwie durchziehen willst oder weil ich verpflichtet fühlst oder keine Ahnung. Deswegen trägt das natürlich dann schon eine Zeit. Aber auf der anderen Seite ist ja das, dass, dass wir über die, also ich über die ganzen Jahre immer wieder natürlich denke, okay, das ist das eigentlich das, was ich machen will, sowas, ja, also da, da haben wir jetzt auch schon, schon, schon ein paar Mal hier angeschnitten. Warum habe ich das initial überhaupt gemacht. Was, da haben wir ja am, am, in der ersten Folge was so drüber gesprochen, so warum warum macht man sich überhaupt irgendwie selbstständig oder so. Und da ging es ja auch darum, weil man einfach Bock hat, irgendwie Sachen zu machen und ja, so. Da war es die
2: reine Neugierde, für fremde genau. Menschen
1: Auftragsarbeiten zu tätigen. Genau, und das geht ja dann manchmal irgendwie verloren, weil du halt dann plötzlich machst du irgendwas komisches und denkst, ah, das ist irgendwie nicht. Und dann fragst du dich, dann, dann bist du plötzlich in dem Projekt wieder so verpflichtet, was dann eigentlich ganz ähnlich ist wie irgendwo angestellt zu sein oder einfach irgendwie, dann denkst du so, okay, jetzt bin ich, jetzt bin ich halt quasi bei mir selber plötzlich angestellt und was, habe ich jetzt, was macht es jetzt für einen Unterschied, als irgendwo anders zu sein und so und dann kommt halt so die Frage, dass du denkst, okay, warte mal, warum habe ich das überhaupt gemacht, warum bin ich wieso, wie bin ich überhaupt hierher, hier gelandet und so und dann kannst du halt schon ja auch relativ viel wieder umwerfen, ne? also so oder so und, und das ist halt das mit dem ich mich dann irgendwie immer wieder befasst habe, was ist das denn eigentlich überhaupt? ja Oder was ist denn überhaupt Agentur? Oder was ist denn überhaupt Job oder sowas? ja was Wie weit sagt ich das denn, was ich machen muss und was ich nicht machen muss? sowas ja? Also ich kann ja schon immer noch relativ viel mich einfach plötzlich für andere Sachen zuständig fühlen oder irgendwas Neues machen oder auch. Aber ich
2: glaube, ihr habt ja eh schon sehr viel jetzt da umgestaltet. Mehrere Male schon, wenn ich das so, habe es nicht ganz mitbekommen, aber so halb mitbekommen. Klar. Genau. Also, das, das, ist ja eh schon eine sehr flexible Sache da bei euch. Habt ihr euch irgendwie irgendwas gesetzt, wo ihr sagt, das ist dieses höhere Ziel oder dieses, diese höhere Motivation, die dahinter steckt? Du hast vorhin irgendwas, das war für mich noch nicht ganz griffig, Diese dieses Kreative, also das des, kreativen Wegens, aber was heißt das, kannst du, was heißt das genau?
1: Ja. Weiß ich auch nicht genau. Das ist es das, das
2: Ergebnis? Das, <lacht> Hauptsache, das ist kreativ? oder?
1: Hauptsache kreativ, sag ich mal. Naja, Hauptsache kreativ, äh, was ist das? Nee, ich, ich, das weiß ich halt eben wirklich nicht, nicht 100% genau. Und das ist, das ist ja eben das, was, was wir vielleicht ja hier in dieser Selbsthilfegruppe mal arbeiten können. <lacht> ähm, Indem wir mal ein bisschen, ein bisschen darüber sprechen und man vielleicht mal ein Feedback zu bekommt. Aber das ist ja das, was ich meine. Was, was treibt dich denn an, also was, was hat dich denn dazu geführt, dass ich, dass ich der geworden bin, der ich geworden bin? Und damit meine ich halt, ich, was ich eben vor sagte, ich verstehe mich jetzt nicht in erster Linie irgendwie als Designer, weil ich halt denke, klar, ich gestalte manchmal Sachen und ich habe irgendwie auch Design studiert, aber ich bin ja auch irgendwie viel unternehmerisch tätig und viel konzeptionell und dann so, so ein bisschen beratend. Und also so, so designer trifft es jetzt nicht so richtig. Ich würde mich dann eher als, als Unternehmer oder sowas noch bezeichnen als als Designer. Aber als Kreativer würde ich mich halt schon bezeichnen. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie sagt, hey, ich bin irgendwie auf jeden Fall ein kreativer Mensch und dann da denke ich halt immer wieder drüber nach, hat nicht eigentlich jeder Mensch das Potenzial, kreativ zu sein? Und ist, ist da nicht irgendwie übergeordnet was? Also warum habe ich denn angefangen, mich eigentlich für Design zu interessieren? Und das ist eigentlich nicht so, weil ich jetzt unbedingt wissen wollte, wie man File Pfeil layoutet oder sowas, sondern halt immer, weil ich weil ich immer Bock hatte, Sachen zu machen. Ne? Weil ich irgendwie so die also Dinge realisieren, Projekte realisieren, das hat mich immer irgendwie gereizt oder so.
2: Gut, das waren dann damals digitale Projekte und dadurch kam das dann immer mehr zu diesem dieses Designstudium.
1: Ja, die, also die digitalen Projekte, das war ja auch wahrscheinlich auch einfach nur komplett zufällig, weil man halt in dieser Zeit gerade aufgewachsen ist, wo, wo es halt irgendwie gerade Internet gab mhm. und dann war das halt irgendwie gerade spannend, sowas. Ne? Mhm. Und auch einfach halt. Mhm. Genau, und wenn man jetzt in der Zeit aufgewachsen wäre, wo es gerade Malstifte gegeben hätte, hätte ich vielleicht gemalt oder so, aber... Absolut
2: doch, das, das geht mir recht ähnlich. Ja. Also ich sage auch immer, also ich bin immer der Erste, der auf Arbeit sagt, ich mache das des Spaßes wegen und als Zweites, um eine Familie quasi zu ermöglichen. Und dann erst kommen eigentlich so diese Punkte des Produktes wegen oder weil das so ein tolles Produkt ist. Das ist fast schon gar nicht so auf dem obersten Ebene, weil ich auch der Meinung bin, eben, dass dieses Spaß-Ding, das
0: führt ja eh zu dem Rest. Da bin ich ja der Meinung. Ich glaube, bei mir ist auch ganz viel so, mich interessiert einfach, wie Sachen funktionieren und wie ich selber schaffen kann, irgendwas zu machen. Also jetzt in verschiedenen Richtungen jetzt nicht mal mehr nicht mal so sehr auf die Arbeit bezogen, sondern auf alles, was ich so mache. Neugierde. Ja, Neugierde trifft es ganz gut.
2: Wir haben letztens festgestellt auf Arbeit, dass wir so eine Truppe sind, die so sehr, sehr tool-lastig sind, also auch grundsätzlich recht faule Typen und dadurch sich halt immer so viele kleine ließ bauen. Aber die Grundregel scheint zu sein, never use your own tool.
1: Ja, okay. <lacht> weil weil wir haben lustig. jetzt schon
2: bestimmt vier, fünf Sachen gebaut und jetzt immer wieder festgestellt, das kommt so ein Moment, dann bist du fertig damit. Das hat dir auch bei der einen Tätigkeit geholfen, aber das Interesse, <lacht> das irgendwie wieder zu benutzen, das ist überhaupt
0: nicht da, das ist völlig uninteressant. Obwohl es gerade beim zweiten und dritten Mal ja super effektiv wäre. Und, oder dann es noch so weit anzupassen und so weit den Feinschliff zu machen, dass das Tool dann auch super funktioniert, sondern dann das ist wie mit der eigenen Webseite, wenn, wenn man so weit ist, dass sie endlich online geht. Dann fängt man einfach wieder von vorne an, sie neu zu programmieren, weil man während dem Umsetzen so viel rausgefunden und gelernt hat, dass man es gleich nochmal besser machen will.
2: Ja. ja, das ist ja schon so eine Neugierde. Wenn du was Bekanntes benutzen musst, dann ist der Reiz schon nicht mehr so groß.
1: Ja, aber ich, ich bin mir halt nicht sicher, ob das, ob das halt, also weil du hast jetzt gesagt Spaß, Max hat ein bisschen gesagt Neugierde ähm, und ähm, aber ich weiß nicht, also für mich ist natürlich Spaß schon auch total wichtig und Neugierde ist auf jeden Fall auch ein Aspekt, aber der der Kern für mich, weiß nicht, ob wie es bei euch ist, ist aber eher so dieses schöpferische, weil ich halt denke, ich habe irgendwie mich interessiert irgendwie das Potenzial Dinge zu erschaffen und das macht mir ja Spaß. Also das das produziert ja den Spaß bei mir und und die Neugierde ist halt dann das, wie ich so rangehe, weil ich halt so denke, ja, okay, ich bin jetzt, interessiert mich halt, wie das irgendwie geht, sowas, ja. Aber das Grundsätzliche, was mich antreibt, ist ja überhaupt, dass ich will, dass etwas entsteht, sowas, ja. Und das ist halt, ich weiß nicht, ob das dem Mensch grundsätzlich gegeben ist, weil er irgendwie immer, also quasi der, die Menschheit hat ja dann immer irgendwie gesagt, wir bauen jetzt irgendwie aus dem Stein und dem Stock irgendwie ein Werkzeug oder sowas, ja. Das ist ja scheinbar irgendwie was Grundsätzliches. Und bei mir war es halt auf jeden Fall so, dass ich schon von Kind an das, was Max mit der Webseite beschreibt, halt auch mit Lego immer hatte. Ne? Ich habe was gebaut und dann habe ich halt nie damit gespielt. Dann habe ja. ich sofort was Neues gebaut irgendwie. Weil ich immer irgendwie so, dann, sobald es so halbwegs fertig war, ist das Interesse halt irgendwie weg. Und dann willst du irgendwie was Neues entstehen lassen. So. Und das war auch so mein erstes Interesse, wie ich überhaupt ans Design gekommen bin, weil ich irgendwie so, ich, ich kann mich so vage erinnern, ich habe das neulich mal ähm, erzählt, in, in, in so einem, da habe ich so einen so Workshop gemacht und halt auch so ein bisschen was über mich als Intro erzählt, dass ich das habe habe hab irgendwie in meiner Kindheit irgendwann, weil ich mich so ein bisschen für Basketball interessiert habe, gab es so eine Fernsehwerbung. Ich glaube, es war mit Kobe Bryant und Sprite oder sowas, die, die so gesagt haben, hey ähm, hier ähm, spiel Basketball, dann, dann hast du deinen eigenen Schuh oder sowas, ja, weil gerade Kobe Bryant irgendwie so seinen, seinen eigenen Schuh released hatte und das war irgendwie so ein komischer Sprite-Werbespot. Da dachte ich so, geil, es wäre wär halt voll geil, so einen eigenen Schuh zu haben und das war somit mit eins der ersten Dinge, wo ich mich so mit Design befasst habe, weil ich irgendwie so dachte, geil, ich kann irgendwie so, so Designer werden, dann kann ich, so ein, dann kann ich halt so einen Schuh designen, weil ich halt dann irgendwann schon festgestellt habe, okay, ich werde nicht so viel Basketball, also ich werde werd nicht mehr so gut werden im Basketball, dass ich das irgendwie schaffe, Aber ich könnte halt Schuhdesigner werden oder sowas. <lacht> So und aber an sich ging es halt einfach nur darum, dass irgendwie so irgendwas, irgendwie so einen Schuh zu kreieren oder sowas, ja, so ich irgendwie Bock einfach.
2: Ja, dieses Schöpferische ist bei mir nicht ganz so ausgeprägt, habe ich das Gefühl. Jetzt, wo du es so erklärst, privat schon ein bisschen eher, mache ich hin und wieder ja mal, aber zeige ich kaum jemanden. was irgendwie blöd ist. Aber so auf Arbeit, gut. vielleicht wurde es mir von der Arbeit auch so abtrainiert. So ein bisschen ja. negativer Aspekt ja, von der Branche. Da gibt es nicht so viel zum Schöpfen.
1: Ja, aber ich meine, was was ich meine du bist halt wahrscheinlich sowieso auch im Bereich, wo es viel über um, also um so Optimierung und sowas geht, oder? Also so UX und so eine Geschichten und so sind ja viel dann so, so angucken, wie kann die Experience da wie bestmöglich irgendwie funktionieren und sowas. Kann ich aber auch nur raten. Also weiß ich nicht genau, musst du was sagen? Ja, auch. Also erstmal kurz überlegen, worum es überhaupt geht. Was ist eigentlich
0: dein Job? Ja. Tja, das ja,
2: aktuell halt für ein neues Auto, dass das schön aussieht mit dem Bildchen, ne? Das ist der offizielle Job. Alles was auf Displays ist, dass es das halt irgendwie schön aussieht. Aber es hat natürlich ja. so viele Nebenschauplätze und gerade bei der Firma sind, 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 ist es jetzt halt eine kleinere. Da bist du dann genau wie du sagst, Gilg, an, an, an vielen Baustellen gleichzeitig unterwegs. Da geht's dann doch nicht nur um die visuelle Gestaltung, sondern eben auch um, geht's geht's gut zu benutzen? Ja. Ähm, Gibt es da irgendwo einen Fehler? Wie ist das Verständnis dafür? Wenn du 280 fährst, kannst du es noch lesen. Ja. Und dann geht natürlich technisch erstmal auch gar nichts. Also das muss man sich auch davor. Das ist dieser große die große Frustration in der ganzen Branche, dass technisch, zumindest bei den etablierten Herstellern, halt einfach quasi gar nichts richtig geht, weil das einfach so harte, alte Strukturen sind, dass es immer schwierig ist, da eine neue Innovation reinzubringen.
1: Aber was meinst du jetzt mit technisch? Also das heißt, wenn du jetzt irgendwie, also jetzt mal ein dummi Beispiel, aber du sagst, jetzt, ich will jetzt irgendwie, dass das hier blinkt oder sich animiert oder so, das ist dann halt schwierig, sowas da zu Da fängt es schon an, ja, dass einfach die ja.
2: Software nicht... Flüssig genug laufen kann auf dem ja. auf dem, was ist das, äh, Nokia 8210, was ja. da verbaut ist. Ja. Da fängt schon an, ja. Und dann ist natürlich deine schöpferische, dein schöpferisches
1: Potenzial da
2: recht schnell ausgeschöpft, ne? Ja, <lacht> was ein
1: Wortspiel. Ja, ich, ich glaube halt, also weil du hast also auch gesagt hast, Schönheit und das ist ja natürlich auch mal, also es soll schön aussehen, ist ja da ist ja auch mal die Frage, was ist halt schön am Ende des Tages. Genau, weil das ist
2: auch sehr relativ, deswegen das werte ich gar nicht so als schöpferisch. Ich, ich erfreue mich selber dran, aber würde nicht sagen, dass das grundsätzlich, das ist nur klein, ein kleiner Teilaspekt. Da würde ich jetzt noch nicht sagen, da gutes Produkt gemacht oder so.
1: Ja, aber das meine ich halt, weil du natürlich in so, in so einem Kontext bist, wo du halt im, im kleinen Maßstab jetzt nicht irgendwas quasi komplett das Rad neu erfindest, sondern ja. halt eher genau. in einem Ding mit Rädern irgendwo ein Pfeilchen optimierst oder so. Und da geht es halt viel um, was halt Sachen dann irgendwie nochmal... Ah, ich, mir fällt gerade ein, was auch noch eine Rolle spielt, was dann nämlich auch wirklich eine große Rolle
2: sogar spielt. Vielleicht ist es mir auch das, das ist natürlich der Zyklus, dieser Lebenszyklus oder Produktionszyklus, den du da in der Branche hast. Ja, Also das dauert halt einfach mal fünf Jahre, bis du überhaupt irgendwas siehst und irgendwas Reales ja. vom Kunden zurückbekommst. Ja. Wenn du eine Website baust, kann man das quasi über Nacht hinkriegen, wenn man es hart, hart drauf anlegt.
1: Klar, naja gut, kommt halt auch drauf an, mit welchem, welchem Setting du da zu tun hast. Ne? Es gibt auch genug Webseiten, die ein Jahr brauchen, weil halt ja. Weil die ja halt der gleichen Struktur feststecken. Das wären dann schon die härteren, ja, aber... Wenn ich jetzt für Spiegel Online die Webseite relauncht, dann sitzen die halt genauso ein Jahr da dran und sowas. Und mm. Das ist ja auch das, das Verrückte, weil man sich dann oft denkt. Und das ist ja genau, das, das ist auch das Problem der heutigen Zeit, ne? weil dann halt irgend, irgendjemand, Jürgen von nebenan, der, der macht halt in, in drei Tagen einen Blog und, und Spiegel denkt sich, ach scheiße, da arbeiten wir schon seit einem Dreivierteljahr mhm. und es hätte mega geil werden können, aber, aber wir sind erst im Vierteljahr fertig. Und ja, und da ja kannst ja, du wenn das so lange geht oder wenn du einfach zu lange brauchst, egal für welches Metier jetzt,
2: da kannst du ja noch so kreativ sein, und noch so schöpferisch tätig, wenn du es einfach zu spät rausbringst und zwischenzeitlich sich was geändert hat in Sachen Wahrnehmung, Trends oder jemand anders hat genau das schon gemacht, was du machen wolltest, ja. dann war das halt alles für die Tonne erstmal.
1: Ja gut, aber ja, da, da wird die Welt halt auch schnelllebig so in dem in dem Bereich, gerade online. Aber trotzdem, ich meine, es führt uns ja ein bisschen vom, vom, vom Thema weg, weil die Frage ist ja, das ist ja alles eine quasi eine Frage dessen, in welchem Kontext befindest du dich. Aber... Warum, warum hast du denn überhaupt Bock, irgendwie ein Display zu gestalten oder sowas? Oder warum macht dir das Spaß? Also was ist das, was, dich daran, was dir daran Spaß macht? Und das muss ja eigentlich irgendwas... Das fertige Produkt. Für mich ist das Auto das ultimative Produkt. Aber da geht es ja schon um was zu schaffen, weißt du, weil du ja schon, wenn du sagst, du willst ein fertiges Produkt haben, ist ja auch ein schöpferisches Ding, weil du irgendwie sagst, ich bastel, 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 am Ende kommt irgendwas raus. Und das ist ja offensichtlich das, was irgendwie einem dann schon treibt.
2: Vielleicht, ja. Aber ja, für mich ist es eher, ich habe nicht das Gefühl, dass ich da jetzt, naja, ich ja, habe da schon meinen Beitrag, aber ich sehe den jetzt nicht so aktiv. Für mich ist das ultimative Produkt wie ein riesen Spielplatz. Also so, so ein, das ist so ein wahnsinnig komplexer Spielplatz. Und auf dem spiele ich halt gern rum. Dass da am Ende eins hinten rausspringt, ehrlich gesagt, im täglichen Geschäft nimmst du das irgendwann nicht mehr wahr, weil es so weit weg ist und so abstrakt. Ja. Dass du, jetzt kommt das dieses Jahr raus, das, das fühlt sich gar nicht an wie... Naja, eigentlich müsste man sich wie ein Schneekönig drüber freuen, aber du hast es irgendwann glaubst du gar nicht mehr daran, dass da jemals was rauskommt, weil das ist immer Jahre weg. Nie siehst du was. Und deswegen denkst du gar nicht mehr so an dieses Produkt, sondern nur noch auf diesen, du hängst halt auf diesem Spielplatz rum. Der hat da seine, der ist völlig eigenartig, absurd teilweise. Und das macht mir eigentlich Freude. Und weil das ist, das ist nicht, ich finde das eine sehr hohe Herausforderung dort auch äh, als Kreativer überhaupt zu überleben und nicht komplett äh, den Verstand zu verlieren aufgrund von diesen ganzen Restriktionen
1: ja, das, kann, das kann ich glaube ich nur schwer auch nachvollziehen und so also weil wie du halt sagst sowas ne ich meine wenn deine deine Challenge äh, deine Challenge ist Survival oder was also <lacht> ja, ja, ich würde das fast schon so sagen ja weil du musst es dir
2: vorstellen das, funkt, das ist wirklich ungelogen. Das ist wie, du kriegst ein Nokia-Handy in die Hand und man sagt dir, jetzt leg los, wir brauchen was, was richtig Hammer ist in fünf Jahren auf dem Handy. Also sind wir eigentlich wieder bei dem, bei dem Thema Einschränkungen. Ja, was, ne? das, 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 ich wieder mag wieder das. Ja, ich so, innerhalb des Maßstabs was zu machen. Ich, so sehr ich mich darüber aufrege, ich habe das ja akzeptiert und ich versuche das jetzt auch nicht krampfhaft zu ändern, da bin ich, glaube ich, ja an der falschen ähm, Stelle. Ich muss damit leben und gut umgehen und brauche da kreative Lösungen in diesem Konstrukt.
1: Das ja. macht mir Spaß. Ja, aber ich glaube, irgendwie ist es dann halt doch, also auch, wenn ich mich wiederhole, aber ich glaube, ich, ich, ich denke halt, was wir unterscheiden uns da relativ stark, weil ich bin halt eher auf so einem, ich habe halt da total viel Freiheit und kann halt irgendwie total viel darüber entscheiden, zu sagen, okay, das, das ist bescheuert mit dem, mit dem mit dieser Ausgangslage, lass die Ausgangslage einfach ändern oder das einfach ganz anders machen. So. Also ich habe auch immer gesagt, wenn wir jetzt morgen sagen, okay, Markenentwicklung ist kacke, dann können wir auch einfach eine, eine Cupcake-Bäckerei aufmachen. Wenn alle im Team das gut finden, dann backen wir einfach Cupcakes ab morgen. So, das spielt eigentlich keine Rolle. So, das heißt, wir sind ja krass frei, deswegen unterscheidet sich das halt. Ja. Aber ich glaube trotzdem, dass du natürlich in diesem ganz engen Konstrukt, ist ja trotzdem irgendwie die Challenge zu sagen, okay, die ganze Ausgangslage ist eigentlich total, die kurz vor, bringt mich um, aber trotzdem lasse also lass ich darin irgendwas entstehen. Sowas, ja? Das ist ja dasselbe, wie wenn du halt versuchst auf ganz trockenen Boden irgendwas anzupflanzen und so. Und das ist halt, glaube ich, das, was die Menschheit immer hat, dass die, ich habe neulich irgendwie auch mit, oder war es sogar mit euch, ich weiß ich habe mit irgendjemandem drüber gesprochen, es gibt ja auch so so, so, so Leute, ich glaube, es war eine Freundin neulich, die irgendwo in ganz tief irgendwo in, in, in Russland wohnen und wenn die, wenn die bei ihrem Auto den Motor ausschalten, dann friert der Sprit sofort ein. Weißt du? Und dann, dann denke ich mir, Alter, das ist so absurd. Wie, wie, wie kommt man denn auf die scheiße Idee, dort zu wohnen? Aber dann, dann gewöhnst <lacht> du dich halt dran und sagst, ich schalte das Auto einfach nie wieder aus. Sowas, ja? und, und irgendwie, ich weiß nicht, was, was das ist, aber das, irgendwas scheint ja die Menschheit zu treiben, irgendwie immer unbedingt das irgendwie zu, zu bewältigen, sowas, so, so eine Situation.
0: Ich, ich glaube, es ist halt auch so, dass man sich durchaus recht schnell an Sachen gewöhnt. Z zum Beispiel daran, dass man kein Licht im Bad hat, Gilg. <lacht> <Ja. lacht> Wer hat jetzt kein Licht im Bad?
1: Ja, Im Moment im Moment gibt es sogar tatsächlich Licht im Bad. <lacht> aber als ich, hier, als ich hier mit Markus hier ein Jahr oder sowas in, in, in Hamburg gelebt habe, war ja einfach so, als wir eingezogen sind, gab es überall so, so Glühbirnenfassungen und Glühbirnen, aber halt keine Lampen. Und ähm, dann ähm, ging als erstes, glaube ich, die Lampe im Flur kaputt. Und dann musstest du halt immer, wenn du reinkommst, Licht im, im Bad machen oder halt Licht im, 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 im Schlafzimmer machen oder so, damit du halt irgendwie im Flur was gesehen hast. so Und dann ging halt die, die Lampe im Schlafzimmer kaputt. Dann hatten wir aber noch so eine Stehlampe im Schlafzimmer. Dann ging aber die... Die, die Lampe im Bad kaputt, dann hatten wir aber noch so eine Spiegellampe im Schlafzimmer. Dann ging aber auch die Spiegellampe im Bad kaputt, dann mussten wir die Stehlampe ins Bad bringen und konnten im Schlafzimmer nur noch mit dem Fernseherlicht machen und in der, in der Küche nur noch mit der Dunstabzugshaube. Und dann wurde halt, es halt einfach echt immer komplexer. Aber du wusstest halt genau, wenn du, wenn du nachts aufgewacht bist, wusstest du halt genau, okay, aufstehen, irgendwie durch den Gang, irgendwie so an... An dem Schuhberg irgendwie vorbei, dann irgendwie so sich <lacht> ins Bad irgendwie reinschlingeln und dann diesen kleinen Knopf an der Stehlampe finden, um irgendwie Licht zu machen oder sowas. Ja? Und keine Ahnung, es ist dann einfach so einen Ablauf. Und und das ein Ablauf. was ein wunderbares das
2: Leben, wenn man dann einmal bei Amazon Glühbirnen bestellt hat.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, aber das, das hat, haben wir nicht gemacht, wir sind ja einfach ausgezogen. Das ist äh, wie, wie in Russland, ist es. Ja, ja. Genau. Man gewöhnt sich an vieles irgendwie sowas. Ja. ja, aber ich finde halt dieses Lösungsorientierte, was du ja auch angeschnitten hast, Tino, ist ja irgendwie. Was eine Lösung, da steckt ja das, das Schaffen auch schon drin, dieses Schöpferische, weil das heißt ja auch, du willst irgendwas finden, was da irgendwas kreiert, was da irgendwas Neues schafft oder was halt irgendwie einen, einen, einen Weg aufmacht oder sowas. Also warum hat man denn, also weil das bockt einem ja irgendwie, es bockt einem ja irgendwie, wenn man was gelöst hat, So, weil wenn du den ganzen Tag da irgendwas schrubbeln würdest, würde nie was bei rauskommen. Ja, deswegen würde ich mich auf jeden Fall auch, wie du
2: gesagt hast, weniger als Designer mehr als Kreativer in dem Bereich zählen, weil es ähm ich glaube jetzt auch, wenn ich jetzt mal so ein paar Jahre in meine persönliche professionelle Zukunft schaue, dann wird dieses vor allem visuelle, designerische immer weniger interessant und auch weniger wichtig werden, sondern wirklich in diesem fiesen Konstrukt kreativ zu sein und noch, noch irgendwas an Kreativität hervorzubringen
0: überhaupt. Ich glaube, wenn ja. man halt auch irgendwie schon dreimal einen Pfeil gelayoutet hat oder was weiß ich, dann hat man es halt einfach schon dreimal gemacht und dann es ist langweilig, es noch ein viertes Mal zu machen und dann sucht man sich neue Herausforderungen halt irgendwie.
1: Das ist wieder so ja. diese Neugierde auch. Ja, und das ist es halt, glaube ich, was wir, also weißt du, im, im ersten Moment oder am Anfang sind wir vielleicht eine Agentur gewesen, aber als Vision wollen wir vielleicht einen Kreativitäts werden oder sowas, ja, oder halt irgendwie so ein, das geht eigentlich um Menschen halt auch, ja, also Menschen vielleicht irgendwie zu Kreativität auszubilden oder sowas, ja, also Problem. Um zu befähigen. Ja, zu befähigen, sowas auch, ja. Und dann halt einfach so ein Konstrukt zu schaffen, mit dem du halt Lösungen bauen kannst, für was auch immer. Und ähm, das ist halt, glaube ich, das, was für uns, was uns perspektivisch halt viel mehr treibt, sowas, ja, also quasi. Und, und das halt im Kontext dessen, dass, also wirklich, was, was wir vorher sagten, Survival, also im Kontext dessen, dass du halt überleben musst, im Sinne von, du musst ja irgendwie Geld verdienen und du musst irgendwie dich und deine Family und, und, und Pla irgendwie versorgen und so. Und deswegen versuchen wir ja mit dem Agenturkonstrukt irgendwie was zu machen. Also deswegen, deswegen bieten wir Dienstleistung an, ja weil wir irgendwie, irgendwie überleben müssen. Aber im Grunde genommen ist das ja nur, um, um halt quasi die, um uns weiter schulen zu können und weiter irgendwie uns die, die Werkzeuge irgendwie zu schärfen und so und halt einfach so bessere Kreative zu werden oder oder quasi noch bessere Lösungen zu finden und sowas ja und ich glaube halt dass es perspektivisch auch noch noch viel viel wichtiger wird ja also ich habe halt auch Bock dazu einfach da noch tiefer reinzugehen um quasi für das Verständnis von Kreativität irgendwie eine Kampagne zu machen oder so also so in dem Umfeld wo ihr euch jetzt bewegt ihr ihr, ihr lernt ja so eine
2: ganz andere Flexibilität mit umzugehen sage ich mal ja, dieses. Ich hatte mal ein Bewerbungsgespräch, da war nur ein Telefonat, so ein Vorabgespräch. Da hat halt ein Bekannter bei einer anderen Firma angefangen und ich habe ihn halt so gefragt, wie es da ist. Und dann hat er gesagt, ja, das ist sehr neu hier, war auch Autoumfeld, aber halt ganz anders. Weil er hat gesagt, du, ich kann dir nicht garantieren, wenn du hier anfangen würdest, du machst eine Woche das, aber nächste Woche kann es sein, dass du einen Online-Shop mitmachst. Und dann die darauffolgende Woche machst du äh, den Türöffner und da dachte ich mir okay wow das ist das ist ja schon mehr so ein Agenturding wie du gerade sagst ja also in dem einen ja. Moment machst du Movies vielleicht in dem nächsten Moment bist du in ein Restaurant und dann könntest du aber immer noch wieder eine, eine Flyerbude werden wenn es hart auf hart kommt ja. und, und das ist zum Beispiel was in unserem wo ich jetzt gerade aktuell arbeite oder auch in, davor das, das, das war man gar nicht mehr gewöhnt dass man sich so schnell bewegen kann diese Flexibilität, damit umzugehen, würde ich jetzt gar nicht wissen, ob ich das noch so gut hinbekomme. Ja. Und das ist was, was ihr habt als Fähigkeit und immer wieder
1: übt. Ich glaube aber, noch weiter gedacht sogar, ist ja so, weißt du, wenn ich, wenn ich mich frage, warum braucht man überhaupt Agenturen? So, ja, warum, wo, wo, also wenn wir auch darüber sprechen, okay, ich, Agentur das klingt irgendwie unsexy und irgendwie behindert und darüber wollen wir eigentlich nicht so viel sprechen. Das ist ja die Grundkrise quasi, auf die ich halt da zurückkomme. Ja? Weil das ja so das Ding war, mit dem ich mich beschäftigt habe, hier für das Thema heute und mich dann frage, warum brauchen wir überhaupt Agenturen oder was ist überhaupt eine Agentur oder was ist agenturlastig, was nicht agenturlastig und so und warum will ich gerade überhaupt das machen oder fühle ich mich eigentlich als Agentur oder sowas. Ja, diese ganzen Fragen, da komme ich halt wirklich jetzt so perspektivisch betrachtet, glaube ich, ist ja quasi eine Agentur nur eine Ansammlung an Personen, die, die irgendwie sich ab irgendeinem Zeitpunkt dazu entschieden haben, ihre Kreativität zu schulen. Ja? also Weil ich glaube, kreatives Potenzial haben wir alle Menschen, aber die, die dort in so einer Agentur sitzen, die haben sich halt irgendwie ab irgendeinem Zeitpunkt entschieden, dass sie aktiv das irgendwie fördern und nicht einfach irgendwo an so ein Fließband gehen oder so, wo es eben vielleicht gerade nicht gefördert wird. und ja? ja, mein ehemaliger
2: Chef hat gesagt, äh, wenn du Innovationen machen willst, wird das in keinem Großkonzern passieren. Ja. Das war seine feste Überzeugung und ist es ja. wahrscheinlich auch jetzt noch. No. Hat ja auch eine eigene Agentur, die ist ein bisschen größer, aber würde, glaube ich, immer noch sagen, dass es eine Agentur ist. No. Was, was ist eigentlich der größere Begriff für Agentur? Weil ich hätte jetzt aus dem Bauch heraus andersrum gedacht, dass ihr nicht eine Agentur seid, weil es noch viel flexibler ist. Es ist noch was viel, viel Verrückteres in meinen Augen. Aber ich weiß nicht, wie ich ihr das seht. Viel
1: verrückter sehen. als eine Agentur. Also du du denkst, wir sind verrückter als eine Agentur? Meinst ja, du? Viel,
2: ja, also ich finde, eine Agentur ist so ein Zwischending, so ein, so ein größerer Mittelstand, noch schon ein bisschen eingerostet, aber äh, ja, hat so ein bisschen... Ja, es gibt
1: halt einfach keine Begrifflichkeit dafür, das ist halt genau so, was also ich meine. Also das, was ihr macht, finde ich, ist, ist nochmal eine ganz andere Form von Dynamik. Wir sagen ja so ein bisschen Kreativagentur und dann sagen wir halt auch manchmal irgendwie, weiß ich nicht genau, sowas wie Accelerator, was ich vorsagte oder halt irgendwie so Brotstätte für Ideen oder Ideen irgendwas oder so, aber im Prinzip gibt's halt keinen richtigen Begriff dafür mhm. sowas, ja? Aber das das wollte ich halt gerade zu Ende führen. Ich glaube halt, also eine Agentur wie auch immer sowas ja, also egal ob die jetzt gut ist oder schlecht oder groß oder klein oder so, aber am Ende des Tages ist es halt immer irgendwie eine Ansammlung von Menschen, die sich irgendwie dazu entschieden haben irgendwie kreativ zu sein, auch unabhängig davon, ob die jetzt Filme macht oder oder Flyer oder sowas. Ja? Aber da glaube ich halt ist das Potenzial, weißt du, wenn du mal darüber hinwegschaust, also wenn du sagst wenn du aus dieser Schublade rausgehst und sagst, hey, wir sind eine Agentur für Movies und wir sind eine Agentur für, was weiß ich, Internet oder für Mark oder sowas, ja, dann bleibt ja am Ende sitzen da überall irgendwie kreative Menschen, die potenziell in der Lage sind, Probleme zu lösen, weil sie halt eben um die Ecke denken können sowas ja, und weil sie sich damit befasst haben, also weil sie das geschult haben. Und das, glaube ich, ist halt für uns die Vision und die Zukunft, dass man noch mehr aus dieser Schublade rausgeht und vielleicht gar nicht mehr sich betrachtet als Dienstleister, sondern vielmehr sich betrachtet als, hey, hier sitzen Leute, die schon angefangen haben, ihre Kreativität zu schulen. Wir können dich an die Hand nehmen und dir ein bisschen helfen, deine Kreativität zu schulen ja, oder dich irgendwie unterstützen darin, Kreativität in, in, deine, in dein Unternehmen reinzubringen und sowas ja, und, und quasi einfach das irgendwie mit, mit anschieben so und das irgendwie mit befeuern, so, weil ich halt da krass davon überzeugt bin, dass das in den nächsten Jahren noch viel wichtiger wird ja? also Kreativität wird halt die Währung der Zukunft irgendwie so es wird halt das Ding werden so und da brauchst du irgendwie Leute die das halt antriggern müsst ihr so ein Buch schreiben sowas wie
2: ich weiß jetzt nicht woher das genau kommt Es gibt ja hier so, bei uns so laufen so
1: Scrum Master und andere ja. solche Menschen ja. herum habe ich habe ich erst neulich eine kurze Anekdote ähm, habe ich so ein Xing Update hier bekommen von einem Kollegen und da stand so hier ein neuer Job ähm, Agile Coach ah, und Scrum ja, genau. Master bei ReachNow Reach genau. und dann dachte ich so okay das ist wenn du wenn du zu irgendjemand sagst ich bin jetzt äh, ich bin jetzt Agile Coach und Scrum Master bei Reach Now dann kannst du auch sagen okay äh, Super. Äh, äh, gut
2: aber da, das quasi für was du gerade beschrieben hast
0: also, auch irgendein verrücktes Wort erfinden. Das ist dann das
2: neue ja, Passwort. Ja, und noch ein bisschen, so ein, ja, und noch so ein bisschen, dann das halt in ein Buch bringen und mit, mit ein paar Designmethoden versehen. Und dann kann man sich bei dir, bei euch offiziell zu diesem Punkt, Punkt, Punkt Master ausbilden lassen. Ich sag, da steckt die Knede drin.
1: Zum absoluten. <lacht> creative äh, wizard. Ah oh, ja, ja, genau. <lacht> ja, das ist nicht schlecht, ja, Der kreative Zaubermaster. Ja, das ist halt das ist halt der Scheiß ne, mit, mit allem, weil also ich bin ja wirklich überzeugt von und ja, ich, da, das was du sagst ist ja auch genau, also das ist ja gar nicht doof, ne? Also so quasi Nee, ich, ich glaube, glaub, das Stredo ist ein reales Angebot, ja. Total, ja. Aber das ist halt immer die, die, die das Ding, dass es dann wirklich, dann fängt es mit so Begriffen an und dann muss es irgendwie wieder irgendwo, also du musst es halt benennen, damit es irgendjemand versteht und dann hast du es selber wieder in der Schublade gesteckt, was eigentlich total beknackt ist sowas, ja? aber ein Thema, mit dem wir uns auch schon ganz viel befasst haben. Wir haben schon wieder den, den absoluten äh, Timeslot erreicht. Ich glaube, wir sind auch schon wieder viel zu lange. Ja, ja ist okay, glaube glaub ich. Glaub ist okay. Max schneidet so ein paar Sachen raus. Ne?
0: <lacht> 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 Alle, Alles uns beide komplett ja. und dann wird es der richtige Max-Podcast.
1: Max nimmt noch, ne, Max nimmt noch ne, ne, eine zweite Spur ein, wie er sich selbst auf seine Sachen antwortet. <lacht> Stimmt, du warst heute aber echt leise, Max. Ich war leise,
2: okay. Ja, ne, wenig bin ich wenig zu Wort gekommen, vielleicht auch. Aber ich fand es trotzdem,
1: oder vielleicht, vielleicht auch deswegen sehr... <lacht> <lacht> vielleicht vielleicht auch deswegen. Jetzt, jetzt, jetzt mein Akku hat auch gerade hier gemeldet, fast leer. Insofern, das muss, das gut sein, gut. Sein, muss gut sein,
2: das muss gut sein.
1: Geil, das hat mich echt gefreut, also ich hatte ich richtig Bock gehabt heute, also ich, ich war letzte Woche irgendwie super müde und heute dachte ich auch, oh, so, der Montag war wieder irgendwie Horror, aber ich hatte richtig Bock irgendwie auf Podcasts. Ich, glaub, ich muss geil, zugeben, ich freue mich
2: wie. auch immer drauf, ich ähm, wusste jetzt zwar nicht, was genau auf uns zukommt, aber ähm, normalerweise bin ich wirklich nicht der rätselige Typ, aber auf die halbe Stunde am Dienstag ja. ähm, fange
0: ich an, mich immer mehr zu freuen. Ja, wie, wie so ein Stammtisch ja, geht, oder so. Gut. Ja,
2: also Jungs, ich
0: wünsche euch noch einen schönen Abend. Dann, äh, bis nächste Woche, Jeemals. wenn dann Gilks Laptop wieder aufgeladen ist. Genau. genau. <lacht> Tschüss. Ciao.
1: Bis dann das Mal. Ciao.